0: 您现在正在收听南半球最有影响力的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张。我是主播包子，很高兴再次跟大家回到我们《大话说电影》节目，这是我们第284期。上周说到呢，我们去看那个，我跟我老婆去看周杰伦，看完以后老婆痒了。这周的最新的更新呢，就是我也痒了，<笑><笑>恭喜啊！对上周就说我就是呃，稍微那个喉咙有点痒。然后就是咳嗽啊什么的，嗯、啊，这症的话基本上还是一样。然后就是鼻子有点塞，但是我没有发烧啊。我老婆跟我一样打了四针，但是她发烧发得很厉害。呃，我的话就是就是感冒的这种症状吧。
1: 你以前从来没有提过你曾经
0: 阳过，感
1: 觉这是你第一次啊
0: 。对啊，本来我以为我会是最后的生还者嘛，没想到还是那种就是过了好几年，嗯、但是还是被这个真菌感染了。<笑><笑>嗯，就就是好好休息呗。我估
1: 计现在要是看你现在这个症状的话，如果没有其他特别不适的感觉的话，其实也就是大概一周左右的时间吧
0: 。啊，对，就咳嗽，以往对我来说的话，一般性咳嗽都会咳个两三周，时间挺长的。嗯，所以最近也没有在群里面唱歌给大家听。嗯<笑><笑>好了，那么说完这个，呃，最后生还者呢，呃这周的话我们播完了最后一集，啊、呃，所以就是我们上次说这个节目的时候是说到了一到六集，那么今天的话就把七八九三集，呃，给说完，啊，然后这个第一季呢、嗯、也就算完了，第二季的话我估计起码得有一个一年半年的，呃，时间才会再上映吧，因为到现在还没有开始拍。据说，是下一季的话是按照后面就是第二季那个游戏的故事，但是第二季游戏的故事的话，它会分成几个季来拍，所以不会像这一季就是一个游戏就是一季的这样一个进度吧
1: 。那么老张，你看完最后这三集的话，跟前面六集比起来，你觉得这个剧总体来说在后期让你？对整体这个剧的感觉更强了呢，还是其实是有点失望呢
0: ？我觉得是有点失望。就是前面几集看完了以后，觉得后面会越来越精彩，但是从第六集到第七集这个过渡的话，是让我非常失望的。啊，嗯、因为我们第六集我们聊完的时候就说看了预告片，好像第七集是一个呃、啊、整集都是一个闪回式的啊，就是说艾丽的故事的啊，所以说所以是就是没有 Pedro Pascal 在这一集里面撑着的。啊，所以我就觉得这集会不会弱一点？然后我看了的时候呢，果然就是觉得这集有点弱。啊，它弱的原因也不光是为了就是这个男主角不在这一集里面，主要还有一个很重要的原因是他两个呃创作者，一个是呃 Neil Drakman， e 一个是 Craig m a s o n 这两个人的话，每一集都是一块参与的，只有在这集的时候 ，Craig m a s o n 没有参与。Craig Mason 是 HBO 的呃做之前做 Chernobyl 的这个 creator， 所以说啊、嗯嗯，之前那么好的话，其实跟他是有很大关系的。那么这一集没有了他的话，给我感觉整一集的这个呃进度啊、节奏啊什么的都比较拉垮
1: 。对，呃，第七集的话呢，它是完全跟游戏的故事情节不相干的
0: 。它好像是游戏里面是 DLC 里面的这个故事，是吧？
1: 对，就是，呃，他原先这个小就是这怎么说呢？他算是一个闪回嘛。第七集，他讲的是当初艾莉是如何被感染、被咬的，然后呢，从那个点开始呢，才会被这个萤火虫组织发现，然后就是才会有我们整个这个系列故事的起点。嗯，那么前面的时候曾经有过这种机会，嗯，就是 Tess 已经死了的 Tess 和 Joe 在最开始把这个小姑娘带出来发现。爱丽丝感染的时候就问过他，说你怎么感染的？他曾经就是解释过一下，就是说他曾经是跟其他的人一起，然后一起被咬了，结果他是没有事的那么一个人。那么这次呢，就在第七集，整个把这一集的时间花在了一个闪回上，让我们看一下当初这个爱丽丝跟他的好朋友如何一起出去玩然后如何在这个废弃的商场里面体验各种各样。我们二零零三年的时候的这这个，这个人类生活啊，这种正常的人类生活，然后呢两个人被咬，基本上其实就是给他的人物背景一些丰满的信息吧，感觉好像是其实有一点夹杂了呃创作团队自己的信息，然后也是为了呃让我们能够对艾莉这个小姑娘能够更稍微喜欢一点，应该就是有这么一个目的吧。但是第七集的话，其实总体来说制作。算是比较失败的，因为它是整个这个系列里面到目前为止我们知道的是评分最差的一集，而且评分差还不是说差了一点两点。嗯、呃，这个系列最打分最高的是大概是第五集吧，是九点五分。它现在的平均分呢是 IMDB 上是九点零。那么第七集我们说这个闪回，整个一集闪回的话，它的打分只有七点四，这个是低于平均线，低的不只是一点两点。
0: 嗯，其实有一说一，这个打分低的一个很大的原因的话，也是因为有很多就是不喜欢就是在这种剧里面看同性恋主题的这些人，然后会去这个网上面特地把这个分数给打低，啊、呃，这个现象是绝对有的。但是我觉得就是这个剧里面，其实我目前来说最喜欢的可能是第三集，它也是一个同性恋主题的，但是它那集的话比这集要做的好很多。所以，同样是一个主题的话，我搞不懂为什么在那么短的一个剧集里面，要出现两次这样同样的这样主题的东西。我觉得是完全没有必要的。特别是当这一集，嗯、你从前面的故事已经完全知道，他肯定是，呃，要在这个 shopping mall 里面啊、呃、被咬的，是不是？那也就是说、嗯，这集里面会发生什么样的情节，你是完全知道的，你就在一直在等这个事情的发生。然后你就会觉得这集里面拖的时间是非常非常的慢，而且就是这两个小女孩的性格是完全统一化的，一个性格就是这种，我谁都不屌，大人都是傻子，我比大人懂得都多了这样的一个性格，非常不讨人喜欢。然后你又弄两个这样的人物在这边，所以我就觉得看的时候就是觉得没有什么没有什么性格上面的冲击，因为两个人是完全是一模一样的这种性格
1: ，嗯。其实你说第三集也是一对同性恋生活的这个，就是整个的一集笔墨花在这一对如何在这个疫情呃，也就是爆发的一个大危机环境下面生活的这个故事，第那一集呢，它的打分也并不高，也在平均分线以下。嗯，它打分是八点零，但比这个七点四还要稍微高一点。嗯，我觉得在这个第七集里面呢，他有一些信息想要告诉我们，比如说像 Storm Ray 的那个小姑娘，她演那个小姑娘叫做 r a y l e y 呃 r i l e y 的话呢，他其实是跟着萤火虫的这个嗯，就是呃理想概念走的。他其实参与了萤火虫这个队伍的。那、嗯、么我们在第七集里面看到的这个 e l i 呢，他其实还是希望能够在呃 f e d r a 就是政府呃部队的这边，能够希望在这个整个这个环境里面有一点有一点人生建树，所以还是有一点点理想的。他是挺相信。呃 ，Fira 这边呃创建起来的这个社会结构的，所以在这里面呢，感觉好像是给我们呈现了两个小姑娘，两个小姑娘相互之间很很喜欢，曾经是挚友，然后他们的感情逐渐在变质升华，在过程中呢，其实是想要给我们一点这个什么理想主义之间的这个裂变，其实就是想告诉我们，萤火虫其实也不是一个完美的组织 ，Fira 也是有它的自己的问题。这样的话，就是让我们知道这两个组织其实都是不完美的，都有他们的问题。好像感觉好像是就是为了以后的一些情节安排再给铺路。你有没有这个感觉
0: ？我我在看的时候感觉就是这两个小孩根本就是没有什么我是中心是哪一边的，你知道吗？他们两个的性格都是为了反叛而去反叛的，嗯、一个就是为了反叛，我加入了这个萤火虫组织。还有一个是我因为反叛，所以我不停的就是不听话，总是在这个里面违反纪律啊、打架、啊、什么的，被关禁闭啊什么的。就是两种这样反叛的性格，他们根本没有这种理想上面真正的说我是什么什么主义的。所以到最后的话，你看这个 Ellie， 啊、呃，最后和呃 Riley 说，那你别走了。Riley 说，哦，好的。就是他前面一直在说啊，我加入了萤火虫，萤火虫他是就是正规之道啊，什么什么的，说了那么多，但是最后的话，两个人就是我，劝你别走，他就他就不走了，就这样的，就是真的没有什么，没有什么说这个东西只是有一个伟大的理想什么什么的，就是我们以前看很多这种片子，比如说一对恋人之间爱情啊什么的，但是。到最后的话，总是选择自己的人生理想，比如说《拉拉链》里面，是不是？拉拉拉，两个、no. 两个人就是一个<笑>一个要去做演员，一个要开自己的这个音乐啊、呃，呃，音乐酒店这样的一个小概念吧， mm -hmm. 这样的一个东西。所以最后两个人没有在一起，只是走自己理想的道路。但但在,在这边的话，你就看得出，两人其实并没有这种很天高地大的这种理想性的东西在这边。对
1: 。有些时候我也是觉得，就是像啊瑞利的那种，他跟着就是萤火虫走，然后其实是萤手萤火虫组织把他派的这个商场里面，呃做据点来进行观察的嘛。嗯，就其实这是他的一个一个侦查点那么就是说，其实我觉得他也是寻找一个家庭归属感，其实在寻找组织，但对这个组织具体，其实他们的理想主义是什么东西，他并不感兴趣，他只不过是需要一个组织有一个。依赖感，然后有一个怎么说呢，就是有有一个归属感，基本上就是这样。嗯，在艾丽身上我也看到比较类似的东西，但这集里面比较大的问题呢，就是说这个 Riley 已经在这个商场里面待了很长时间了，嗯，就是如果要是这个商场里面有什么僵尸啊，或者是这种已经被感染的人啊什么的，就是他不应该还是第一次知道看到的时候吓了一跳。而且，如果说你看到什么不一样的东西，你这个你作为已经被安插在这里，在这里待了大概一两个星期的人，你应该是有所警觉、有所作为的，而不是说看啊，这人是不用管，然后就继续玩去了，这个是很不自然的一件事儿
0: 。对，而且不应该是他一个人，呃，管这么大一个地方，就是说。派给他守夜的话是 OK 的，但之前这个商场肯定是萤火虫的很多人已经啊、呃、检查过这个地方了，不应该还有就是呃尸体啊或者是什么东西在这边潜伏着，是不是？而且他自己也说的，他以前就有自己一个人已经来玩过的，所以这些吵闹声并没有惊响这样一个东西。那一个人的吵闹心声不够惊响，两个人的吵闹心声就可以惊响了嘛，就是。其实，在概念上面，一加一等于二，二的这个概念还是非常小的，对对不对？不是说你叫了一群人过来，然后在这边大吵大闹，然后把这个东西给惊醒了，是不是？对，一而且这个这
1: 个就是当初这个看到这个呃僵尸在角落里面坐着这个僵尸，他在第一次看到的时候，然后那个 ready 说啊，这个感觉好像上次没见过这个东西嘛。他说这句话的时候，我就知道这个僵尸回头指定是会醒、嗯、会起来的，因为你已经知道这两个小姑娘指定是在这个商场里面要被攻击的，那么就是唯一出现的这么一个新东西，那就指定是它。而且这两个小姑娘最后把这个这个僵尸给干掉了吧，也侧面就是让我觉得在这个世界打造方面啊，到底我们面临的这看到这些僵尸有多危险，这个东西我现在对它没有一个特别强的这种压力感。每次看到僵尸的时候，感觉好像轻而易举的、很轻描淡写就可以处理掉。包括这两个基本上没有什么战斗训练啊，没有什么特别多的经验的小姑娘，都可以把这个僵尸给干掉。虽然说两个人都最后都是受伤，都被咬了，但我觉得总的来说，这个僵尸给在这个整个这个剧情里面给我们带来的压力是不够的
0: 。就是他们有时候是会叫，就是满天遍野的这种丧尸过来，是吧？有个有的时候感觉就是他们最喜欢一个人行动。<笑>就特别愚蠢，就是我在那边觉得他一个醒过来了，然后这边有动静的话，他肯定会去叫同伴，是不是？通过这个、嗯、呃，这个真菌的这些呃系统底下的那些网络吗对？对，通过这些东西去去就是呼叫其他的同伴过来啊什么的。但在这边完全没有，而且从他第一次开始动，直到他们两个人被咬时，当中的时间过得实在太长了。就是你去你在看这集的时候，你就一直在等他们什么时候被咬嘛，是不是？什么时候出现这个丧尸？什么时候有开始有这些动作戏？但是就是等了好久好久，大多数的时候在看他们拍照、说话、打这个真人快打什么这些东西，就觉得挺无聊的。是其其实说
1: ，对，就是看到前面的时候就觉得有点拖时间。因为特别是等到你看到后来的时候，并没有真的给我们两个人如何撕心裂肺的告别啊，或者是当他面对，就是当艾丽面对已经开始变变化的呃 r 瑞 y 他到底是一个什么样的、呃、情绪过程？就如何能够战胜自己，战胜自己的感情？然后才能够生存下来，这个过程都没有。其实最终这一集的时间都是花在前面，就像你说的，就怎么去在地上拿这个硬币呀、啊，然后跑到那个就是专门卖各种各样。吸血鬼化妆品的屋子里面去，就全都是这些东西，感觉好像有些时候就是制做这个片子的人啊，他自己就特别怀念2003年，然后就把2003年的那些自己想象里边就是自己当青少年的时候觉得特别酷的东西都扔到这个片子里面来，就是这个感觉，全都是个人的私货。我是觉得其实这一集
0: 没有给 Ellie 增加很多东西，就是这一集里面所说的所有的故事，其实在他之前口述的时候已经全部都说过了。所以从剧情上面的话，没有加任何东西。从一个人物背景上面来加的话，其实最多也就是加了呃关于 Riley 的这个故事线，就是他这他是怎么样加入萤火虫啊什么的。但这个人其实死掉的话，其实就跟跟后面的故事是完全没有任何关系的。所以这些东西加了也是白加。所以说穿的话，这集就是想说一个两个拉拉的故事，就这么简单
1: 。对对，而且这一集的存在啊。给前面的剧情铺垫起来的情感路线有一个很大的打击，为什么呢？我们说在第是第六集、啊，第五集、第五集，当这个 Sam 和 Henry 跟这个 Joe 和呃 Ellie 见面了之后，一对黑人兄弟和这一对白人妇女是怎么说吧？然后就是他们之间的这个交呃这交道。在这个那一集的结尾呢，是因为 Sam 你听不到声音那个黑人小孩死了，然后呢，艾莉觉得好像自己新结识的这个朋友，其自己也是有一点想要照顾他这个感觉的。那么这个男孩死了，我们上次在分析的时候就是说，他我们看到了一个他在情绪上面的一个非常大的一个转变，以前在 Joe 和 Tess。带着他走的时候，他都是无所谓的，就是去哪儿我也不是很清楚，反正我就是知道我自己身上这个东西是有用的，就是就是这么一个精神状态。那么在 Sam 被咬的时候，他有这种想把自己的血给 Sam 去尝试一下，是不是能够救这个小孩等到这两个人被埋起来了，这一集最后的地方其实是艾莉说：“那我们去走吧。”就是说我们看到了艾莉在这一集里面，他在这一集结尾的时候。他已经决定了，就是我一定要帮这个世界找到这个疫苗，治好这个呃丧尸的这个病毒，这个、这个真菌的个问题。那么就是说，如果这个 Sam 的死让他产生这么大一个精神转变的话，那就证明他以前没有这种情绪状态或者这种精神上面的期待。那么就是说 ，Riley 的死对他来说并没有这么一个带来这么大的冲击和震撼。
0: 我觉得这就是这一集失败的地方嘛，因为这一集其实没有告诉我们任何新的信息。他唯一其实可以给给我们展现的就是他是怎么样亲手把他的好朋友给杀掉的。那个时候他的精神是如何的崩溃的，就是看到自己的好朋友变成了丧尸，然后要要要来咬自己啊什么的，自己然后把他给杀掉，然后发现自己虽然被咬了，但是自己没有转变。就这样，这样的一个，就是他的这种心态，当时的心态会是什么样的？有什么想法啊？什么这些东西？我就我想看这个东西啊，但这集里面没有。而且问题是我也不觉得这个小女孩能表现出这种特别复杂的这些心情
1: 。嗯，而且就是当当他亲手把自己，就是你这脑子里面只是只是这样脑补嘛，就是他把 Riley 亲手干掉了，因为 Riley 是最早攻击他的嘛。亲手干掉了，然后他被萤火虫的队伍救了之后，这个时候他的情绪应该是什么样的？然后你回到第一集里面，他跟这个 m a r l i n 之间的这种冲突，然后他当他第一次看到 Joe 和 Tess 的时候，当时那个状态的小姑娘，就这两两个点是连不到一起的。嗯。所以就是觉得这这一集它其实是真的就是为做而做，但说实话这一集的质量本身的制作质量并不差，就是说，大家把这个一对青少年一起出去玩然后看到什么东西特别喜特别高高,高兴开心这种青少年的这种东西其实是拍得挺好的，但我觉得就是抓到整个这个剧情铺垫向前发展的中间来，其实是一个特别不合适的一个位置，就是说，这集单独来说它其实没有什么大的问题。但是，如果是按照一到九这么一直延续下来的感觉的话，它真的是非常打断这个剧情的延续性
0: 。就是两个小姑娘，然后去一个呃，可能是一个怀旧点的这样一个感觉玩的这种电视剧，我们实在看的太多了。从那个《Strange r Thing》一直到那个新的、嗯《捉鬼敢死队》啊什么的，都是在做这些东西。所以这一集里面想做这个东西，其实是非常重复性是非常高的。对观众来说，重复性是特别高的、嗯。这几年看这些东西看的实在太多了。嗯，对，所以说第七集就是第七集打分这么低也
1: 是有它的道理的。但第八集和第九集的话，那么它这个速度就上来了，它这个故事线呢，基本上也是回到了当初游戏嗯剧情的故事线上面去。其实主体来说，第八集跟呃游戏里面的内容是非常相似的，第九集的话几乎是一模一样的。所、就、以、是、这两集的话，在我们现在看到这个观众的打分里面，其实都是有非常优秀的反馈。其中第八集的话是九点四分，是整个这个系列里面排名第二第二高的得分，第二高的
0: 。我反而不是特别喜欢第八集，就是对我来说的话，嗯、作为一个 H B O 拍的戏，呃，我觉得第八集里面可以展现给我们的很多东西，可以展现的更直接一点啊，比如说它比如说残忍一点，对，比如说它里面的这些食人族啊。或者是就是这样一个领袖，然后他喜欢这样一个小孩的这种变态性的这些东西，可以再给的直接一点，再给的多一点。我觉得就是从一个视觉上面可以让人家就是可以感受到这些东西，啊，然后另外一点的话，还是我说的这个小孩子其实他的表现力并不够，就最后的话我们只能看到他野兽一样的怒性，但是。没有别的东西了，我觉得里面少了很多这种恐惧啊，好少了很多这种激动啊，这些东西的话，其实都没有，只是一种非常狂怒的一种表现在这个里面，啊、呃，这其实我比较不喜欢的、嗯。还有一点我比较不喜欢的就是，就是就着这个人设，他因为从第六集呃中枪啊、呃，不是中枪，他是被捅了一下倒下了嘛，对，然后肚子对，然后就一直躺着。然后在这个之前的话，他其实一直在说就是。开当他开始就是把这个艾利当做一个自己的亲人来看待的时候，他的人性就弱下来了。他没有办法像以前一样做个非常狠的这样一个勇士了。所以，我们可以在第五集里面，比如说他看到那个呃房子里面有个老头在一直向他们开枪，他过去了以后，然后他没有直接把那个老头杀掉，他只是叫他不要再开枪了，不要动了，是不是？最后没有办法才一枪把他给打死的。他已经仁慈了很多了。也就是因为他没有办法继续狠心了，也许在第六集里面他才才会被捅的，因为他的这种超级战士的这种意志已经不在了嘛，是不是？然后在这集里面感觉就是他躺了两集，然后突然之间就是满血复活了，然后变得更猛了。就有点赛亚人的血统，这样的就是，如果我不死的话，我再复活的话，会比以前变得更强。这种状态有这种感觉在这里面，所以我就觉得，如果在游戏里面的话，你一般玩个游戏，我估计是五十个小时一玩吧，是不是？那你在这个里面时间性可能会长久一点，这个人物的性格转换啊，什么这些东西的话，更合理一点。但在这里面的话，我是看到他第六集，刚刚跟他弟弟说了自己啊、呃，开始就是弱化了。甚至有 PTSD 了，耳朵里面都会听到有这些声音啊，什么这些东西，所以就身体状况、精神状况什么的都非常不好。但是在这边的话，他一下子就满血复活了，然后这些毛病啊什么的都都没有了。我觉得这个人物的转变有点太快了
1: ，还是为了救心爱的人，所以说这个这个打开杀戒的这个东西，就是还是可以解封解解除封印的嘛。嗯，<笑>我觉得这一集里面他有一点自己。给自己加进来的内容不能够自洽，因为我们以前说了，几乎是每一集里面它都有一个闪回啊，一个背景啊，有一个就是独立于电视剧的这么一个情节存在，而是在游戏里面没有的。呃，第八集里面安插进来的就是自己这小段背景故事呢，其实就是 David 和他整个这个小社会小群体啊。在食堂里面吃饭，然后如何去处理食堂里面食物不足啊？大家有一个这个精神上的压力，有这么一个问题，嗯，也是介绍了他后面的这个群体到底是什么样的人，什么样的背景。那这个地方跟游戏里面是不一样的，因为游戏里面呢只是介绍他们是吃人的这种状态的一个呃非常疯狂的这么一个小族群。并没有说他们是按照教堂的规矩走下来的，也并没有说他们这个群体里面有小孩、有家庭、有女人，没有这些东西。嗯，所以说，当我看到这些东西的时候，最开始我就是觉得，哎，这个地方好像安插的挺不错的，因为 David 这个人，在游戏里面也是一个就是很疯狂，然后对这个小姑娘有一个非常变态式的又喜欢又想去玩弄她的这种感觉的。嗯，但是你现在看到这个教堂后面有非常正常的这些，而且就是说在心理上还仍然是有这种非常崇拜性的对这个呃教会教义的东西，仍然有非常嗯非、呃、非常非常相信、非常执着这些人存在的时候，你把它放到了一个就是相对来说比较正面的领袖的身份上去吧，这样他身上这种变态的东西存在的时候，就感觉好像并不是特别深刻，穿透力没有那么强，而且后来呢？当他们两个人，就是当 David 跑到这个算是一个像食堂一样的地方吧，就跟 Eddie 两个人一对一在桌子边上走来走去那个位置，相互之间来回找捉迷藏的时候，就从外面杀到这个度假村这个环境里面来，他大概就是干掉了大概三四个男人的样子，然后这个食堂着火了，然后这个外面的枪梆梆梆的在响。你当初在食堂里面吃饭的人是很多的，又包括女人，又包括小孩，包括各种各样的人，这些人都跑哪去不知道了。
0: 嗯，没一个出来后来这
1: 个，没一个出来的，不只是没一个出来的，就是说我看到他这两个人当时就是从这个着火的地方见面，然后拥抱，然后说你怎么样，你怎么样，然后两个人走开的时候，我都担心后面会有人在开冷枪，你知道吗
0: ？我是觉得其实这集里面这个坏人，这个 David 这个坏人吧。他并没有给观众看更多的东西，因为我觉得在这个剧里面，所有的这些反派人物吧，其实都有他可怜的一面。比如说第四集里面那个胖女人，是不是？嗯，她其实是因为她哥哥死了，所以她现在变成了这副样子啊，什么这些东西，其实她有非常可怜的一面。大家可以去觉得，其实她做这些东西的话，是为了复仇。其实也没有，就就站在他的角度来说的话，不是一件错的事情。那么 ，David 这个角色的话，这个戏里面其实也可以给他写很多这一方面的东西，比如说他们没有食物了，他们这一村的人，他们需要吃什么，没有办法只能吃人肉，而且感觉是很多人是意识到他们是在吃人肉的，只不过是不说穿这一层。然后感觉，既然你做决定的这个人，那你就把所有这些罪名都压在他的身上了。所以这集里面感觉他是一个很坏的人，但是其实这个村子里面的人，大家都知道自己在干什么。但是这个世界如果已经是这样的话，他们也没有任何选择的余地。但是问题就是很奇怪的，这些人不是跑到那个大学里面，大学里面有那么多猴子啊什么的，你人都吃了，为什么不吃猴子呢？
1: <笑><笑>可能是，呃，杀人的话，因为人不能跑来跑去，窜的速度其实还是比较慢的，所以说就是让子弹的话，相互来相对来说也是稍微节省点吧。猴子的话抓起来还是挺难的，<笑>但我就是觉得一直对这一集里面前面加插进来的这些，后面有很多家庭啊这些。细节，我一直在问，就是说这个细节加进来之后，对整个这一集，对刻画 David 和他身后的这些食人族的这些战士比较残忍的，为了生存不择手段的这些人，刻画这些人是不是是一个增益的事情，还是说其实是制造了一个情绪上面的分裂？因为我看到这些人的时候，我就我们就会期待，就是说。David 其实还是一个相对来说正面的领袖，而且他做这个必须得吃尸体的这个决定，其实也是因为厨房里面大概有两三个人，包括一个女的是知道这个事情的，但其他的人好像其实还是不知道的，让他有一个心理上的理没没。我是
0: 觉得他以为其他人不知道，其实其他人都是知道的。你知道吗？这个就是他做些什么坏事的话、嗯，其实整个村子里面的人都知道，但是在他眼里面，别人是不知道的。嗯、比如说，他把那个呃鹿搬回来了以后，他脸上那种兴奋感，其实已经出卖了这些人吃的不是鹿了，是不是？如果这些人吃的是鹿的话，你抬了一头鹿回来，为什么会那么高兴？你知道吗？其实我觉得所有人都知道他们在做什么，但是。因为他们是很虔诚的这些人嘛，所以想把这些心里面的罪恶，如果有一个地方可以就是排除掉的话，那么就就把这些罪恶都呃，放到了 David 身上，就是这些都是他决定的，我们什么都不知道，我们就是按照他做的，你知道吗？所以其实这些人也都是从一种角度来说的话，也都是有罪的人。都不是好人。<笑>但,是但是就这集，我觉得他就没有去明挖这些东西。这一集里面，他完完全想体现的就是，呃。艾利，你把他逼急了以后，他是他是怎么样的？他的兽性啊，这些东西就出来了。我不知道这个东西会在第二季里面会有什么样的一个成长发展。因为我们看到最后一集的话，其实也有一些人性上面的一些转换的这些东西在这里面。所以我觉得这是我后面的故事拍铺垫。所以这集里面就是对于这个村庄里面的这些东西，其实有更多的东西可以去挖，但是这个没有没有去深做这个东西吧
1: ？嗯，我是想说。其实，在看很多僵尸和这个末世电影的过程中啊，我们看到很多相对挺优秀的这种丧尸片，都存在这个没有吃的、嗯，然后相互吃人，人相互之间吃，变成了有这种食人族小食人小组的这种这种故事和设定。在我看到的所有这些因为环境导致的人必须要吃人的这种设定里面，这个第八集的这个安排其实是挺不好的。就是人吃人的这个东西，为了生存，最后必须得吃其他的活人。这个其实是一个非常疯狂的事情。这个事情做下来了之后，人是会变化的。你必须要有一个就是非常疯狂而且崇拜力量的这么一种团体，才能够把这个东西坚持下来。而且我们现在看到了，就是为什么在游戏里面这个环境这剧情让我觉得相对来说可信很多，因为游戏里面都是一帮挺疯狂的老爷们儿。然后见人就要吃，不吃就活不下去。David 是他们的领袖。当他看到唯一一个小姑娘的时候，他对这个小姑娘就精神上面出来这种比较邪恶的这种喜爱和想要玩弄她的这种心态，其实是非常非常有穿透、有影响力的这么一个东西，非常震动核心的这么一个东西。现在我们在这个剧情里面，因为他后面有很多呃家庭啊、妇女啊，感觉好像这种非常温和的人，导致于说我们现在感觉不到。David 的身上这种非常疯狂的东西了，这是让我觉得第八集做的比较失败的地
0: 方。嗯，所以我们一直就说，这个末日世界里面，呃，最危险的不是丧尸，永远是人类本身，除非这个人类是萤火虫、嗯。这就要说到第十集了，第九集了，嗯、第九集
1: ，对对，第九集呢也是，呃，也是整个这个系列里面最短的一集。嗯，这个说实话是让我觉得有点惊讶的。因为从呃第九集的内容按说的话，它应该是可以排稍微长一点的东西。这个游戏里面其实还有一些其他的，呃细节方面的东西。因为你在玩游戏的时候，玩到第九集的过程中，其实游戏还有相当长的一段时间。当他们往这个城市里面走去寻找这个医院的时候，这个过程中其实还有一些其他的就是面对丧尸攻击啊什么这些东西的，还是可以利用一下的。但这些东西是都被跳过去了。嗯，把这个东西演示的很简单，就是他们就是大摇大摆的走到这个城市里面去了，然后这个路上看到这些呃长颈鹿啊这些风景啊，说实话这些东西是百分之百复原游戏里面的场景这个东西说实话，如果你要是玩过游戏的话，你对这些，呃场景设定和这视觉上面的东西，你确实是会觉得挺赞挺赞的。但是他们走到这个呃，但应该是萤火虫基地的附近，然后被人家一个。荧光弹就给炸昏过去了，然后就被绑到这个医院里面去了。这个过程中省略了
0: 很多东西。我觉得这个
1: 地方如果稍微慢一点的话，可能这一集也会安排的比较丰满。嗯
0: ，我觉得其实这一集的长度虽然短了一点，但是时间安排上面的话，节奏是非常好的。呃，因为我们前面说这个第七集，我们就觉得节奏非常的拖拉。其实很多东西的话可以快速带过的。那我觉得这一集主要就是说他们怎么样找到了萤火虫，然后后面发生的故事。所以前面的话稍微是简短了一点，但是我觉得前面想表达的东西是挺好的。就是这两个人之间的关系一直在变化。就是嗯，上一集以后，艾莉经过了那么大一件事了以后，重新找到了就以后，两个人就是好像重新见面了那种感觉。这集里面的话。艾莉对他好像有点不怎么说话了。之前的话是艾莉话很多的，一直要问他这个问题，问他问那个问题，跟他说冷笑话什么的。但这集你开始的话，你看永远是就在找话跟他说，而且就也是很紧张的，一直就是说啊。我女儿会比较喜欢你啊，因为你是比较男性化啊，不是说你不女性化、啊、什么的，就拼命的在在,在补自己的话，你知道吗？就是就是非常紧张的在跟他聊天，然后慢慢的这两个人，当他们的两个人关关系稍微温和一点的时候，两个人就被抓起来了。是不是？对，所以这个跟你要去跟之前两个人拿着那本冷笑话书一直在说话啊，或者是 Sam 死了以后两个人之间的这些关系啊，说的那些东西啊，或者是带着他教他怎么开枪啊，这些跟现在这样比的话，其实是有一定的差距的。那么这一集一开始这两个人的这些差距，和到最后两个人的这个关系的差距，其实是有一个前后呼应的。
1: 但你觉得造成这种就是艾丽在这一集开始的时候不
0: 怎么愿意跟就
1: 进行交流，这个是因为在第八集的结尾的时候，艾丽亲手杀了一个人，而且是以非常残忍、极端的手段把这个 David 杀掉，是这个原因吗
0: ？我觉得应该是挺复杂的一件事情吧，因为我们现在就是不知道每一集之间隔的是多少时间，这也是这个系列就是比较困惑的一点。就很多东西，比如说那个 Sam 死了以后，然后他们是。说是三个月还是六个月？然后坐在那边再聊起这件事情，我就觉得这个时间其实是切得很不好的，应该是你马上按照这件事以后，然后去讨论这件事情，嗯、而不是过了半年以后。那么这个剧整个让我感觉的问题就是，没有感觉到他们两个人从，呃，从一开始到现在这个地方，他们到底是走了多少天？这个时间的概念在这个剧里面给我不是非常的强烈。因为它就是特特别短，九集而已，然后之间还有闪回啊什么的、嗯，就基本上感觉没有走得很远。我相信你在玩游戏的时候，玩五十个小时其实是非常长的时间，一直两个人在那边不停的有对话啊什么这些东西，所以跟这个电视剧的这个表示表表现方式是完全不一样的吧？应该是
1: 大致差不多吧。我觉得你这个游戏的过程中呢，有很多这种战斗的内容。就是说你是他每走到一个地方的时候，都会遇到丧尸进行攻击，然后就是说就就会利用各种各样的战手段。这个从开始的时候一直到最后，你他都是这个游戏的过程，你玩的就是这个东西。嗯，所以说你在玩游戏的时候，你对就这个人物的战斗力，你是有一个非常非常高的理解的，因为你一路一直杀过来，而且玩到一定的程度的时候，这个游戏会告诉你在这里点。你点这里的话，然后就出现了一个大概几秒钟的一个小动画，告诉就是让告诉你他做了一个什么非常让人惊讶的这个动作戏上面的事情，并不需要你操作，游戏就是告诉你他做了这个事情，然后你再接过来继续往下玩所以说从最开始的时候，一直到呃什么就是嗯、呃、我们现在说就是看到 David， 然后把 David 这个事情第八集里面搞定，这全部都是就一直在不停的在杀人，嗯，所以说。我们这个过程下来，就是对这个，咒和这个呃小姑娘艾莉两个人之间的关系，你的理解是不一样的，因为你确实知道咒为了保护这个小姑娘，她到底走过了一个什么样的路和体验。那么在这个游戏里面，我前面就已经说过，就是说这个这个剧呢，把这个动作性降低了很多。那么把这个动作性降低了很多的一个代价呢，就是说你并不了解咒对这个小姑娘。这个保护心态和你不停在做这种保护小姑娘的努力的时候，你在情绪上是有一个铺垫和积累的。这个东西我们没有，我们只看到了这个就就是一一路跟这个小姑娘走下来，而且在野外的时候完全没有任何丧尸啊、危机啊这些东西都没有，都很安全的
0: 。对，我就想说，好像最后两集的话，<笑>一个丧尸都没有
1: 。对，这就,就是没有了。这<笑>让这这个东西就是你会你会问你,你会问，就是说到底这个世界。感觉好像是二十年之后，这个丧尸爆发的危机基本上已经非常淡化了，也并没有感觉人类的部队在这个时候，如果要是遇到僵尸的话，他们会处理不了。你会感觉这是非常容易就能够处理得了的东西。一个僵尸或两个僵尸面对两个人的时候，我们现在看不到就是说人打不过僵尸这种问题
0: 。我是因为没有玩游戏嘛，所以在这集里面，当萤火虫出现的时候，我们又看到那个黑人女的呃 Marlene 的时候，我是非常惊讶的。嗯 Marlene 给我的感觉，如果我是舅的话，我就在那边。我靠，老子花了半年到一年的时间把这个女的从这边带带到这边，然后你他妈的你一群人你就这么过来了，那你干嘛要我带这个小孩呢？你他妈自己把他带过来不就行了吗？费我那么大时间，呃、我冤不冤啊？是不是？嗯、还赔了一个 test， 是不是？对。对
1: 其实，他最开始的时候给 Joe 和 Tess 的任务就是把这个小姑娘送到泰斯死的那个位置。其实最开始给他们的任务就是送这么远。然后就是因为当时泰斯在这个地方已经死了，然后他们又没有办法再回到当初他们的那个城市里面去，然后才会决定下一个地方是什么地方，然后把这个小姑娘送过去，才轮到他们最终走到那个呃大学的地方，然后又必须要换地方走，就是去了几个地方，所以说他们的目的地其实一直是随着他们的呃。就是啊、呃，向前走的这个历程不停的在变的。对啊，但是但是,但是一开
0: 始的时候给我的感觉，就马丽在里面说老娘在这边流血不停啊，老老娘要不行了，<笑>你们去执行这个任务是就是就是感觉这个萤火虫已经是团灭了，你知道吗？在那个房子里面基本上已经团灭了，所以一定要他们去带。但没想到他们还有那么多人，然后就是一大波人一直到这边来的，所以就是根本不需要他们去冒这个险嘛。嗯
1: 但是其实第九集呢，跟跟游戏里面的内容其实是几乎是一模一样的。特别是后来在这个医院里面，就是包括在屋子跟屋子之间走场景，就是当他射杀呃萤火虫的士兵的时候，这个过程其实也是跟游戏里面非常相似的。包括有几个屋子开门关门的地方，其实跟游戏里面都非常相似。这个剧最终的这个信息呢，其实就是，嗯，就为了。能够让艾莉生存下来，然后拒绝了萤火虫的这种、这种拯救全人类的这种、呃这种计划，然后把艾莉呢浴血奋战救出来了之后，最终决定对他撒一个谎，告诉他就是说，呃我跟你说的话都是真的。你现在虽然说你有免疫的能力，但是人家已经不需要这个疫苗了，所以说对于你来说这个事情你就可以像普通人一样继续。过你这一生就好了。那么他把这个谎撒了，证明以后在他心里面的话，这个东西一直都会不停的在慢慢折磨、腐蚀他，是做了一个非常大的自己的牺牲。这也是一个父亲为女儿的幸福的一生能够正常人一样的生活下去，能够做的最大的牺牲和努力了。就是其实讲的就是整个这么一个过程。那么在这个游戏里面，最后当这个艾莉问他说：“我就想问你最后一件事情，就是说我的朋友死了，然后泰斯也死了，然后 Sam 也死了，很多人都死了。我现在想问你的就是，你刚才跟我说的说萤火虫已经不决定不再去寻找疫苗了这件事情，你说的话是不是真的？”然后呢，当时这个就脸上就会有非常复杂的这种情绪啊什么的，然后最终他，但他没有很长的时间，然后就说是的，我跟你说是真的。然后他们两个人就决定。向这个城市里面走，到这个汤米的那个生活区里面去了。嗯，这个地方跟游戏是一样的，但是我觉得这个地方这个最高点啊，其实做的还是没有游戏里面做的好。一个原因可能是因为游戏里面因为有各种各样的战斗的场景和他们在生存方面的这个压力和挑战，所以当他当最后说这句话的时候，前面积累下来的东西都能够在这个点上爆发，而在。电视剧里面呢，其实只有在第八集和第九集里面，就真的去做了一些关于动作方面的事情，做了一些非常残忍的杀人的手段，包括其实最后为了斩草除根，把这个玛丽一枪也都干掉了。这地方做的是非常干脆的，跟游戏里面也是一样。但是呢，可能在这个剧里面，这个压力其实还是没有积累的足够
0: 。我是觉得这一集是真正做到了 HBO 的水平，是 HBO 的剧应该让我们看到的一种。可能是一种社会的残忍性的这些东西，我们在这集里面看到就杀这些手无寸铁的这些人，或者已经是投降的，或者已经没有战斗人能力的这些人的时候，我们的心里面应该是有一种不安的。这是一个，就是一个好剧能让我们看到的东西。当就在这个医院里面在杀所有人的时候，我们就好像在看到就是美国新闻里面经常有一个呃拿枪的人跑到学校里面去杀那些小孩就那种感觉，都是手无寸铁的这些平民在被他给杀掉，就这种感觉。这个时候你会问自己，这这个是这部剧的男主角吗？这是我一路跟上来的，然后我现在是赞同他这个做法的嘛。就作为观众，我们心里面一定要有这个道德性的这个疑问在这边。那这个剧做的才是对的，我觉得。然后这集这集里面就是这一点，我觉得做的是非常好的，而且就是因为，其实你说他最后是。为了这个 Ellie 而撒了这么一个谎，但是很大的时候，我觉得是他自己的一种自私，让他撒了这样一个谎，因为他不想再失去一个女儿。当上一集最后他们两个相遇的时候，他抱着她叫了一声 “baby girl”， 这个称呼是他以前叫他自己女儿的那个称呼。而这个 Ellie 从一开始的话，就是他运的一个货。他一直就是说，我就是运你这个货，你不要跟我有什么交谈啊什么的。但到最后的话，他把他当成了女儿。现在，他们要告诉他，为了拯救这个世界，这个这个你的这个女儿要再死一次。而且，就你们就觉得他最后把他捧在手里，在那个停车场里面，当玛丽拿枪对着他的时候，捧在手里面的时候，这个捧的姿势和他第一集里面捧的自己那个女儿的姿势是一模一样的嘛。是的，所以所以这些东西，我觉得是真的是做的非常非常好的
1: 。嗯，如果要是，但这里就是你看完这个剧，还就是问你这样一个问题嘛：，如果你是 Joe， 你在面临萤火虫给你这个选择的时候，你是选择去牺牲这个小姑娘拯救全世界呢，还是呃，去他妈的全世界，我要我的女儿？这种
0: 决定，我觉得这个问题应该你先来回答，因为是你是一个父亲，是一个有女儿的父亲。这个问题应该你来回答，因为我是没有女儿的。<笑>这个问题对我来说可能会简单很多
1: 。不，这其实是一样，就是说你心爱的人嘛，这个东西并不一定非得是女儿。我是有一个女儿，嗯、但如果说要为了让拯救全世界的话，我作为一个父亲要牺牲我自己的女儿，我可能是不会干，的，我指定是要拒绝的。嗯，但如果是从，如果是牺牲了他的女儿，我就会被拯救，那我指定是希望他会牺牲他的女儿嘛？这个东西人都是自私的嘛？但问题是，嗯、但问题
0: 是、就是，就、嗯、是，如果如果你去牺牺牲这个小孩的话，不是百分之一百你可以拯救人类，你你现在只是在搏一个机会啊
1: ？对，是有个
0: 希望而已。对，对嗯嗯。那对我来说的话，选择就更简单了，因为没有选择，我没有他这番武艺。人家要压着我出去，我他妈只能出去，我不可能反过来杀那么多人，是不是？所以我没有选择。<笑>嗯嗯
1: ，我觉得其实啊、呃，这个这个剧呢，就是当他做到最后一集的时候啊，其实还是回到了游戏里面的就是这个精髓信息里面去。
0: 嗯
1: ，其实我觉得当初这个游戏做的让人觉得非常，嗯、呃，非常有，就是有感觉，就觉得这个游戏其实是非常感人。并不仅仅是因为这个游戏本身这个战斗啊什么的这个质量做得非常好，让你觉得这个游戏电影的交互体验非常好，也是因为这个游戏其实完成了一个从起点到终点的这么一个过程，整个这个故事讲得非常完美，非常完整。就是 j 最开始的时候失去了他女儿，然后变成了一个冷血的人，然后呢他在执行二十多年之后执行这个任务的时候，他逐渐从一个佣兵变成了一个对这个小姑娘很关爱。最后，因为这个小姑娘还反过头来照顾了他，救了他的生命，让这两个人在一来一回之间逐渐变得真的像父女一样。然后，最后当他决定，就是去他妈的全世界，我要保护我的女儿，把这个艾莉保护了之后，然后在自己的灵魂上，然后要做一个牺牲，告诉他一句谎话。这是这个剧最高点，情绪上的最高点。呃，如果老师你没有看玩过游戏的话，没有对比，那么你可能会觉得这个这个点其实是做的相当好，因为这个故事本身的设计其实就是在最后的精髓的那那几分钟，那几分钟如果做到了，我就说，那么这个剧其实就是说整个这个格子就上来了。如果这个剧最后那个地方做失败了，那可能这个剧就没什么意思了。呃，我现在是觉得，呃 ，Pedro Pascal。他的表演呢，在这个剧里面其实也是挺到位的。你在看这个，我们在讨论这个剧开始的时候，就是说最近他的曝光率确实是挺高的。他在很多电影和电视剧里面都有他，然后就经常看到他的感觉。嗯，但我觉得其实虽然说他曝光率很高啊，但是
0: 他的这个演出的各种各样的人物吧，还没有一个特别强的雷同感。我觉得这个跟那个《Mandalorian 不是一样的是吗？都是保护一个小孩吗？<笑>我觉得这个这个剧它的经典的好的地方就是，当你最后他看到看到他做了这些选择，做了这些事的之后，然后你再回想起他一开始就是失去了女儿之后的话，他是一个怎么样一个冷血的人？为什么整个城市里面的人都怕他这种感觉？那么其实他这个人和第八集里面的坏人。和第四集里面那个女的坏人，这些人其实都是一样的，就是未来的这个世界都是这些人。就是你，你有你有自你,你有权利，你有力量的话，就是按照自己的私心而去执行任任何的事情啊。所以这个世界是不是真的值得去拯救，嗯、其实是真的会让观众有一定的思考在这边。所以我就觉得这是我是没有玩过游戏，但是我觉得就是当你最后把救和这些坏人去做对比的时候，你真的觉得这个世界真的没有什么好去拯救的，就拯救来干嘛呢？对啊，对，<笑>你看就是 Feder 管这些就是隔离区管
1: 的就是这个样子、嗯，感觉好像就是军统的那个环境，对不对？大家其实在里面生活就都是这样一个生活水平，然后各种各样的腐败，各种各样的就是嗯、呃、贿赂啊这些东西到处都是。Firefly 最开始的时候感觉是萤火虫，觉得好像是个反抗组织、游击队，应该算是一个为平民、为老百姓说话的这么一个组织。但其实你最终看到了他们做的也是各种，当他们掌权有力量的时候，他们做的事情其实并不会有什么具体的区别。然后这个外面呢还有这种就是已经受感染的人，现在我们看到的其实是受感染的人对。人类社会或者是部队啊，人类组织啊，这些东西对他们的这个生存上的们的威胁已经没有那么大了。但是二十年之后 ，Feder 和萤火虫这政府军和萤火虫他们之间的这些冲突，证明就是说，其实人的社会真的是没有什么值得拯救的核心价值。我觉得这个东西就是，他其实这个剧本身对双方的看法都是挺悲观、很灰暗的。这是为什么我们后来看到这个父母父亲决定，就是说不去拯救全世界，而是要拯救一个人，拯救自己心爱的这个就是，呃，新的女儿了。就是这个决定，我们是站在他这一边的，因为这个剧确实是没有给我们展现一个值得拯救的人类社会
0: 。其实整个社会已经没有任何生产力了嘛，就是所有的生产已经在二十年前就停掉了，啊，还有就是像汽油这些东西的话，其实应该已经用不了了。因为全部都会变成水了，这个时候，所以汽车什么的，照道理的话，其实是开不了的。所以这样的一个社会的话，大家都有一种原始的这种生活方式在过着，呃，所以他只能用这种原始的统治方式去过着，这也是没有办法的。唯一就是人口比较小的地方，比如说像汤米的那个他们住的那个地方，人口比较小的这个地方，可以用这种共产主义去试、去、去,去、去尝试着去。呃，生活，但是如果你这个人口一旦多了起来的话，这一套也是行不通的，所以没办法，嗯、这个这个社会这个世界就这样了，就是大家能过完这一生就过完这一生吧。我觉得就是没有必要再往后面，就是在再,再生小孩啊，让小孩再在这个生世界上面再继续生活下去了，已经没有什么任何必要了。又回到你这<笑>个个人对世界的核心信息了啊
1: 。嗯，呃，那么就是第九集的大结局呢？最后生还者也已经结束了。你对整个这个系列的话，你是一个什么样的看法？什么样评价和打分呢
0: ？我觉得它还是一个，就是我们一开始聊的时候，就是说这可能是最好的一个游戏改编的这样一个影视作品吧。我到现在还是这么认为的，因为它没有就是，它非常专注于原著，但是它里面又少掉了很多原著里面这些打斗的东西，因为它非常明白它自己的这个载体，它不是一个游戏。那么你要让别人看多，更多的是这些细腻的东西，包括这一集一开始说这个艾丽妈妈的这些东西，应该游戏里面应该也是没有的吧？就是说他妈妈是怎么样，就是生出他的，然后他妈妈和那个马丽之间的这些关系啊什么的，跟这集后面的很多东西其实是有很大关联的。比如说马丽说的话，我完全明白你是你的感受，因为这个小孩子是我看着他生出来的，我答应他妈妈一定要看好他的，是不是？这里我也非常奇怪，你既然答应他妈妈你要看好他的，你为什么把他送到 f e d e r a r 这边去呢？<笑>不应该你把他给养大的吗？对啊，但你也你也有能力可以把他养大呀，并不是说你没有能力可以把他养大呀。你如果把他送送出去的话，如果这次不是他逃出来被这个丧尸咬了，然后被你们找到的话，你可能再也找不到这个小孩，你可能领不回这个小孩。这个小孩也许变成 f e d e r a r 然后以后就不要听你说这些东西了。是不是？那你怎么样跟他妈妈交代呢
1: ？对，就是就是妈妈的这一段是，就是游戏以外这个剧呃电视剧加进去的。嗯，你每次当你往里面加这些东西的时候，除非是野外生存的一对老夫妻那种，就是跟剧情完全是没有什么关系，只不过是告诉了我们一些附加信息。嗯，那么我们现在知道，如果是妈妈像这个剧情里面显示的。就是她在怀孕的时候被咬了，然后逃到一个屋子里面去，她自己一个人又是一个人一对一干掉了这个这个这个呃丧尸嘛，然后呢生出来艾莉，然后发现她其实本来就是萤火虫组织的一部分，那你就会问很多问题，就是萤火虫，萤火虫这个组织到底是什么样的组织？重度怀孕的妈妈为什么会被咬？在什么情况下被咬的？这个事件发生的是在隔离区以外还是在隔离区以内？是重度怀孕的妈妈在执行什么任务吗？这些东西都变成了问题。嗯，所以说有些时候我觉得不不给我们看，让我们自己去想，有可能会，有可能会更好。另外就是像你说的，这个小这个小婴儿现在到了 m a r l e n 的手里面去，然后呢 m a r l e n 其实把他交给了政府军去培养。那么交给政府军去培养，最开始在第一集里面的时候他就说了，说我其实就是认识你，是我把你放到这个学校里面去的。感觉好像就是为了让他能够有一个标准的成长和进学校受教育的这么一个过程。那么这个过程在萤火虫，它是一个呃政府反抗组织，可能是提供不给艾莉的。但像你刚才说的这个这个问题就是非常严重，就是如果要是说艾莉因为学校教育系统的这种洗脑和灌输，最终决定萤火虫是一个不好的组织，他要参加政府军去打击萤火虫，这就完全变成了一个世界观的扭曲嘛。嗯、那么你就是玛丽，你做这个事情到底是一件好事还是一个坏事？这个事情就非常存疑了。他就把艾丽变成了杨康
0: ，你知道吗？放到敌人那边去，<笑>然后最后跟他说：“<笑>你妈也是萤火虫啊！”然后他就不肯相信了，<笑>是不是
1: ？来不及了。呃、对。所以说，我觉得这些东西呢，都是在电视剧创作的过程中，可能是因为编剧觉得啊，这个东西应该可以加进来，然后加进来之后，其实是给这个剧情增加了更多的问题的地方。有些时候可能是我们觉得，让我们知道一下艾丽当初是为什么她会有这种神奇的免疫能力，呃，可能是有这么一个解释，对于一些观众来说可
0: 能是挺必要的。但对他们就说，他们就说这个解释的话有点超那个 blade。Blade 就是说他母亲是在就怀孕的时候，然后被咬了一口，所以 Blade 的话有那个吸血鬼的能力，但是他还是就是可以控制住自己这个吸血鬼一方面的这些冲动啊这些东西的<笑>
1: 。对对，总是一半一半的，总是一半一半的。嗯、对对对，就是是是有是，你这么一提，我想起来对，就是我给这个剧的打分呢，其实就是是两。
0: 嗯，
1: 就我觉得这个剧其实是，嗯、呃，从游戏的精神精髓上面来说，其实是实现的挺好的。但是作为电视剧，它里面确实有一些其他增加进来的东西，引发了很多问题。另外一个，对于我来说，从丧尸末日的生存篇来说，它的动作性在前这个剧的前半节下降，让我觉得这个这个就整个这个过程，就是感觉好像是生存上面面对丧尸的压力不太够，这是一个世界打造方面的一个挺大的问题。另外一个就是说，当第七集和第三集，它对我来说都打断了这个打乱这个剧情的延续性，呃，对于我来说是个问题。当然呢，你提的就是第三集对于你来说其实是实现的挺圆满的，所以说可能在你那儿并不是一个区分项
0: 。我觉得就是像第三集的它这种东西吧，让我们稍微看到了为什么人还选择的在这样一个世界里面要活着。就说在那么灰暗的一个世界里面的话，你还可以稍微能看到一丝阳光的这种感觉，其实是挺好的。这个东西我觉得是，就是这个剧里面做的比较好的一点吧。嗯嗯
1: 嗯，那你给这个片子打分是优
0: ？嗯，对。好的，那么。呃，这周还有一件大事呢，就是这个第九十五届奥斯卡金像奖啊、呃。其实这个奥斯卡金像奖的这个晚会跟这个呃《最后生还者》最后一集是在同时发生的，你知道吧？然后还有那个 Pedro Pascal 上去颁奖，<笑><笑>所以他是同时在两个台一块出现。嗯啊，然后两个台的收视率都非常好。那么这届的呃奥斯卡金像奖呢，其实就是上一届的续集，就是一个巴掌的续集。那么很多人呢在看今年这一集的时候，就想看这个一个巴掌，有有后面有没有更多的事儿会发生。但是很可惜呢，这今年这一集呢，好像是感觉是非常和平的，什么屁事儿都没有发生，而且就是。基本上是没有任何惊喜的，就是这个季的颁奖季里面所有发发的奖项啊什么的，在奥斯卡这边没有报任何的冷门，我觉得
1: 。那么现在我们知道，本期奥斯卡最大的赢家呢，就是顺序全宇宙《顺序全宇宙》。《顺序全宇宙》几乎是拿了所有的大奖，除了最佳男主角没拿，其他的奖、其他大奖都拿了。嗯。包括最佳女主角、最佳影片、最佳导演、最佳男配角、最佳女配角。还有一个剧本上面的奖应该是，就是说感觉好像是今年最大的奖全部都是《顺息全宇宙》拿的，我不能说是对这个东西呃感到百分之百惊讶吧，但我觉得惊讶的地方就是说其他送选的这些电影得到了相当少的注意力，这是让我觉得挺挺惊讶的一件事
0: 我是觉得，就是这一点是所有颁奖季里面比较不公平的一点，就是奥斯卡的它的呃选票结尾应该早就停了，而不是在所有其他奖颁完了以后然后再停。那也就是说，很多人一开始可能都没有去选什么，最后只是看了别人的其他人，就是其他的奖项谁得了以后，最后作为一个跟风式的投票去投着这个东西。所以为什么他们就是说这个东西会？越来越火，越来越火。然后到了奥斯卡这边的话，定了是什么？但是我觉得这个东西你应该就是一月多的时候就已经把这个大家就是该投选就去投选，投完了以后，然后到了三月的时候公布这个奖项，而并不是说我们现在开始允许投票，然后给你两个月的时间去投。这两个月的时间你可以去看别人是怎么投的这个东西，那就没有任何意义了，是不是？就像就像我们那个。嗯在国外就是投选，就是、政治投选方面的东西的话，你就一天时间去投啊，哪有什么给你两个月的时间去看，慢慢看别人是怎么投的这个东西，是不是？所以我就觉得这一点的话是需要改进的。然后今年所有的奖项的话，我们就挑几个。呃，像什么纪录片啊、动画片什么的，我们就先不说了吧。就是说几个比较大的奖吧，我觉得可能第一个要吐槽的就是这个啊啊啊拿的这个最佳音乐原创音乐这个奖，因为就是说以往来说，原原创音乐不管是那个 Coco Remember Me。呃，或者是什么歌的话，基本上都会有一个非常大的影响力的这首歌，是不是？至少在这个社会上会引起一些关注啊什么的。但是这首歌，我从来在没有在呃在无线电里面听到过这首歌，也没有在任何的情况下听到有任何人谈论起这首歌、嗯，所以我就觉得这这个给的就是有点莫名其妙。而且当你在这个。呃，奥斯卡请来了这个 Super Bowl 的 Rihanna 在这边唱歌，还有 Lady Gaga 在这边唱歌。然后你给了一个印度人这样一个奖项，我觉得是稍微是有点政治正确在这个里面的。
1: <笑>嗯，其实《RR》这个片子好像是，虽然说我没看，嗯，但我看在我们悉尼的这些呃大一点的电影院里面养了很久啊。有一种就是说我们当初国产《战狼二》出来了，然后在海外的电影院里面大概挂了很长很长的时间那个
0: 感觉。嗯，对，但是这个从、这个、这个对你对这个主流社会有任何影响力在这边吗？我觉得是没有的。这个电影也许有很多人提到过，嗯、但这首歌没有很多人去提到过这首歌
1: 。嗯嗯嗯，是我，反正我是我我知道的是，老张你好像是在礼拜一的早上，然后想了自己的办法，就是看这个在线的这个。呃，颁奖典礼啊，对，然后在我们群里面还
0: 呃现场直播。<笑>就是在澳洲这边的话，也没有办法直接在网上面看这个奥斯卡奖，所以还是要翻墙翻到了美国，然后再注册了一个那个 YouTube TV 那个东西呢是要钱的，而且挺贵的，好像九十块钱一个月，啊、呃，但是它有一个 trial， 就是可以免费看呃两周。所以我就去签了那个 trial，、嗯、然后就把这个呃，把这个奥斯卡给看掉了。看了以后，马上把这个 trial 给注册掉，不然的话，那个到了月底的话，就要收到一个很贵的一个账单了，是吧、嗯？然后说完这个原创音乐的话，还是说回这个呃，最佳配乐就是 best score， 呃，这个东西的话，我一直觉得这是唯一巴比伦有一线希望可以拿奖的一个奖项，但是可惜的，他也是没有拿到。嗯啊，这个呢给了这个《西线无战事》啊、呃，巴比伦是挺可惜的，因为我一直觉得就是 d a m i a n Chazelle 是这个年轻一代导演里面一个比较出色的这样一个导演，但这次奥斯卡的话，你可以看到就很多出色的导演，比如说 d a m i a n Chazelle， 比如说那个史皮大师，是吧？比如说那个三块广告牌的那个导演叫什么来着？呃， m McDonald a r t i n 是吧？他们都是很多提名，但是一个奖都没有拿到。他们的电影一个奖项都没有，全程都是在 p a 陪跑，实在是太可惜了。对，嗯，就
1: 是觉得好像是今年《瞬息全宇宙》基本上就是把能拿的奖全都拿了，嗯。然后呢，《西线无战事》作为一个外语片，因为它是讲一战的时候，呃，德国和英国之间的战场对峙。然后呢，作为今年的一个算是一个战争片吧，拿了很多制作方面的东西啊，国最佳国际影片是《西线无战事》，然后还有一些其他的，包括最佳摄影啊，包括什么最佳原创配乐和艺术指导这些东西都是《西线无战事》拿的。我觉得他拿这个这几个制作方面的奖项是挺挺合理的。但是我比较惊讶，就是说《水之道》没有拿很多制作方面的奖，让我觉得非常惊讶
0: 。他就拿了个视觉奖嘛，其实也就那个是比较稳的，是不是？对，那个音但是我觉得音声音方面的话，他并没有特别出色吧。就像最佳是呃音响啊这个东西的话，还是给阿汤哥一个面子，给他的那个呃《Top Gun》给给发一个奖，因为他实在是其他的奖一个都拿不了。在这方面的话，其实我也是挺纳闷的，就是《Top Gun》的话，一直就是说他拍摄上面是多么的困难，就是他的这个摄影方面啊，他们是要把这个摄影机放在这个机飞机里面，然后让每一个啊飞行员，就是每个演员都要学飞行，然后都要学摄影，这些东西都是挺困难的。但是他在摄影方面的话，他连一个提名都没有。然后他唯一就是有一个讲的就是这个呃声音方面的东西，所以也是挺挺的。对，然后就是最佳服装的话是这个黑豹，也就是说，嗯，黑豹第一集、第二集两个是漫威宇宙里面唯一两部拿过奥奖的电影，就是黑黑黑豹牛逼了死了，就是现在所有的、嗯、对啊对、啊，<笑>就是还是黑人牛逼，是不是？然后，因为这个服装的话，所以连猫王的话也是一个奖也没有拿到。其实我真的觉得这个服装奖应该是可以给猫王的，而不是给黑豹的。黑豹的服装其实没有，就是在第一集的这个情况上面呢来说的话，第二集其实是一个退步。第二集里面他做的那个，呃 ，Iron Heart 的那套衣服，啊，还有那个 Male n i Angel 的那个衣服实在是太难看了。<笑>其他的衣服的话，还是从第一集里面延迟过来的嘛，所以没有什么特别的，呃，新的一些东西在这个里面是比较好的。怎
1: 么说呢？因为猫王当初穿过的衣服，其实我们在各种各样的媒体啊、照片啊、就是记录啊、纪录片材料这些东西里面，其实都看的挺多的。他能做的事情就是复制，他不像黑豹呢，他其实是要从这个黑人现有的这种民族元素里面拿出来，重新去设计，要、呃、把这个东西做得非常富丽堂皇的漂亮。所以说这个东西里面还是有一点他的努力的。当然，我觉得。黑豹一和黑豹二都得这奖，有点有点重复的，挺强了、嗯。这个还是属于黑人电影的加成。对你对这个最佳男主角和最佳女主角，你呃得了《瞬息瞬息全宇宙》这个片子得了，你是怎么看的
0: ？啊，最佳男配角是《瞬息全宇宙》最佳男配角对。对，说实话的话，我觉得老关这个角色在《瞬息全宇宙》里面完全是个男主角的角色，而不是一个男配角的角色。如果你要去争次最佳男配角的话，是应该用那个。呃，父亲的那个角色，就那个老头，他应该是一个男配角。这个，嗯，老关的话绝对是个男主角的位置，但是他也知道，如果他去竞争男主角这个位置的话，绝对是打不过 Brandon Fraser 的，是不是？连猫王啊 ，Austin b a l l e r 他都可能打不过，呃，还有 Colin Farrell 的话，他也有可能是打不过的。所以，他其实他是挺取巧的，是就是把自己的角色降位降到一个男配角，然后去拿这个奖。之之前这种事情也经常会有发生，比如说在那个《The Fight》e r 里面 ，Christian Bale， 对他本来是一个双男主的戏、嗯，但是他把自己降到了一个男配角，然后就去冲奖，这个说是挺狡猾的吧，也可以说是是田鸡赛马吧。<笑>嗯
1: ，你也可以说就是说，其实是是最佳男主角，像啊、呃、Brandon Fraser， 他的那个叫什么《The Will》，嗯，那个片子里面他的表演实在是太出类拔萃。所有的人看完那个片子之后都觉得，这我怎么跟他竞争啊？这没得玩啊！呵呵所以说，就是干脆就都去自动就选择男配角去转
0: 。然后最佳女主角的话，呃，杨紫琼，其实我一直不觉得她的表演在电影里面有多么的好，所以她拿这个最佳女主角的话，我觉得是挺有问题的。而且就是在这个奥斯卡投票将结束前的一天。然后他还发了一个 Instagram， 然后还怼了这个大魔王 K Blanchett。然后按照规则的话，他这样是违反规则的。同样违反规则的还有一个就是提名的、嗯、也是这个最佳女主角提名是这个呃 a n d r e a r i s e b o r o g h 也是就是在，也好像是也是他就是帮他做 campaign 的人也发过一个 Instagram， 也是怼了 K Blanchett 的。所以这两个人其实应该是被取消资格的。呃，但是杨子琼的身份实在太特别了，他是就是第一个可能会拿奥斯卡的这样一个呃亚裔，所以他们没有去。呃，就当做这件事完全没有发生过，最后还是让他拿了这个奖、嗯。所以我一直说，今年可能会是一个一个巴掌的续集，就是说，我想看到 K· a b l n c h 布兰切冲到舞台上去<笑> ，keep my fucking name out of your Instagram， 你知道吗？上去给他一巴掌。<笑>但
1: 是 K· a b l n c h 布兰切的话，在这个奥斯卡男女主角、女配角的这个角色上晃晃悠悠、晃晃悠悠这么多年了，什么世面没有见过？就是让你杨子琼得一次的话，我觉得其实也没有什么问题。但是《瞬息全宇宙》作为一个就是亚裔辐射为主体的这么一个片子，呃，包括两位导演里面其实也是有一位亚洲人嘛，嗯，就是啊、呃、关家勇，呃，他其实应该算是我们亚洲核心的这么一个电影。这个电影得了今年的奥斯卡最大的风头，得了七个奖，其中包括很多大的奖项。呃，你觉得对以后好莱坞？呃、嗯，亚洲电影在好莱坞的生存和平衡有一个什么样的影响呢
0: ？我觉得，作为观众的话，这跟我们一点影响都没有，因为作为观众、嗯，我们只想看好的电影，并不是想看多的亚裔电影。我不管你是不是亚裔电影，嗯、还是白人电影，还是黑人电影，你是好的电影我就看。所以，以后如果多了一些亚裔。参参与的这些电影的话，其实对于我们观众来说没有一个很大的影响。如果你是一个在好莱坞的亚裔影视工作者的话，对，的确是对你会有很多的影响，你会有很多的机会什么的。但是作为作为观众来说的话，这跟我们没有很多大的影响。再说这部片子的话，它整个获奖期一直的宣传就是这是一部全亚裔的片子，用这种口吻在宣传这部片子，但是它。这部片子其实，你说他的导演好吗？我承认他的导演非常好。我在一开始聊这部电影的时候，我就觉得这两个导演非常的牛逼，特别是他们是，同时是这个呃编剧，他们这种脑洞大开的这些编剧手段啊，这些东西，让这部电影非常的出彩。而里面的表演，实在我没有觉得是非常非常好的。里面我觉得演的最好的还是一个白人大妈，是不是？所以我并没有觉得对。我不要觉得这几个亚裔他们演的有多好，他们会被选中演这部电影，主要的原因还是因为他们会功夫。那么这个还是就是华人在好莱坞的一个 stereotype， 一种一种一种存在的方式，就是你有很多好的演员，但是他们不会功夫，他们就拿不到角色。这个剧本本来是写给成龙的，那么现在杨子琼和这个老关能拿着这两个角色的话，其实也就是因为他们能会功夫啊。你会两个不会打的话，就拿不到这个角色啊！你像什么，呃，陈冲啊，或者是巩俐啊，他们的表演、他们的演技肯定比杨紫琼要好很多，但是他们驾驭不了这样的一个角色，因为现在给给华人要做的，你看都是这些功夫的电影，是不是？如果你不会功夫的话，你没有办法混。所以从李小龙到现在杨紫琼获奖这么多年下来的话，其实我们的地位在好莱坞没有一个很大的变化。就是只有别人在想要功夫片的时候会想到你，这有什么意思呢？嗯
1: ，就我记得就是李安的那个《卧虎藏龙》，得了，就是得到了非常最初风头的时候。嗯，然后这个周润发曾经也去过好莱坞混了一段时间嘛。嗯，但就是说，其实因为他本身不是一个功夫打星，所以说给了他一些杀手之类的这种片子。然后呢对,嗯、对，硬要安排他
0: 做功夫星，你知道吗？<笑>去了好莱坞，硬要他再走这个风格。
1: 对，最后也是混得挺不开心的，因为就是不是特别有声有色吧，嗯、也就是这样说。因为发哥其实也是属于演技型的人，但你让他演杀手的话，他在香港已经演过很多了。你一定要他连踢带打的，他也不是这么一个人。所以说，这个这个人最终在好莱坞就也没怎么混出来，最后还是回到我们亚洲电影圈里面来了。但是好在啊，发哥这个这个殿堂级的人物呢，他的这个位置我们也不会去怀疑他。嗯，我我也是这样觉得，就是说这个片子呢赢了就赢了，但是就是说赢了之后呢，具体在未来会有一个什么样的大变化，好莱坞的电影选择方面会有一个什么大的方向上面的转变，我觉得不见得。我们可以回去看，嗯、呃，前几年的那个《寄生虫》，韩国电影，那一年也是最佳外语片和最佳电影同时得，然后得到了很大的风头。但是过去了之后呢？我们在今年就完全没有韩国电影了嘛？就是就是你你也没有看到特别优秀的作品出来。好莱坞对韩国整个这个韩国电影，或者是韩国过来的这些、呃、嗯电影人才啊什么的，就也并没有一个特别大的关注。我觉得这东西也算是昙花一现的东西吧。就是说，对杨子琼来说，我就是我觉得她得到了女主角这个这个奖项吧，我算任何一个电影演员。能够拿到最佳男主角、女主角、男配角、女配角这种奖项，对于他们来说都是人生最高点，是他们事业的最高点。这我觉得为他很高兴，但是我觉得对之后的路可能不会有一个特别大的变化和影响。
0: 对，而且就是我对整个这个颁奖季他们所做的、所说的很多东西，我都是挺反感的。包括这个老关，他说他演完了《瞬息全宇宙》以后，没有人找他演戏，他甚至就是连他的保险都付不起了，你知道吗？但是我们明明看到，就是 Kevin f u g a i e 找他去演那个 Loki 啊什么的，反正有很多，呃，漫那个迪士尼那边的戏都来找他来接，但是他还是用这种就是哭惨的方式。来做这个人设，你知道吗？他之前就说他小时候在好莱坞演完戏了以后，然后就没有人找他演戏，你知道吗？就说好像他的说法是好莱坞因为他是亚洲人歧视他，所以他没有戏好演。但是问题是，他去了香港以后，他也没有戏演啊。他就是，那你能说是香港人歧视他吗？也不是啊，是不是？你作为一个亚裔，你在亚洲你都没有戏演，那是什么原因呢？请你自己解释一下，是不是？就是因为他其实觉得自己的表演是有有有一定的局限的，他后来跑去了做很多幕后的这些副导演啊什么的， 2 0 4 6的副导演也是他嘛，是不是？他去转型了，去做了一些副导演的这些事情，所以。不要在这边卖惨，不要在那边永远说啊，我们因为是亚裔，所以要也要给我们投票。这些东西黑人做了就已经很恶心了，亚洲人做同样的挺恶心的。再者，作为观众，作为一个会说华语的观众，我看这部片子的时候是非常不舒服的。你们完全驾驶不了国语的话，不要在这这个电影里面用国语，你们就用粤语。你们的确是挺能说粤语的，那你们就用粤语，不影响这部片子的。你们一张嘴说国语的时候。我就感觉你们演的是非常烂的这个感觉，而且再说本身不是，对他们本来不会说国语，一定要在这里面加国语吗？<笑>对。然后说回就这家这一届的奥斯卡对以后电影行业有有任何的影响？我觉得影响是挺大的。首先这一届的话，基本上全都是 A 二十三和王菲。两家是大赢家，其他任何一家大电影公司，任何一个大导演，他们的作品一个奖都没有拿，这是对这些，呃，多年来很好的这些大导演是有一定打击的，对这些电影公司是有一定打击的。以后我们为什么还要给，就是花很多的钱去做这些大片？是不是我们不用了，我们就花 A 2 4的这些钱，我们就花网飞的这些小钱，我们去做电影就够了？是不是很多人可能会被劝退的？那以后的电影是不是规模越来越小呢？而且你说 A 2 4它的就是它的成功比率是很高嘛？其实也不是 ，A 2 4每年会出很多电影，其实是根本没有人要看的，你知道吗
1: ？其实我觉得，呃，像奥斯卡、啊、每年以往的话，他们选出来的比较好的片子，其实都是属于艺术性或者是技术性比较强的，而不是好莱坞大投资的这些片子。其实从今年的这个。呃，得奖片你也能够看得出来，上面《壮志凌云》啊，上面给了一个最佳效果奖，其实就是一个属于鼓励奖项嘛。还有《水之道》得了一个这个最佳视视觉特效，这个是必然的，但其实也就是属于拍拍肩膀，你干得不错就可以了。以往的话，我们在说奥斯卡最佳电影的这些提名、这些片子的时候，很多我们都是要在一月份和二月份去补功课的。因为在一月份、二月份这些片子出来了，我们才听说这些片子什么片子，然后我们才会去找。因为这些片子其实绝大多数都不是商业上面的成功片，所以说这些就是纯为冲奖或纯为实现导演自己思路的这些这些作品的话，通常它的它的投资或者制作成本也不会特别高。那还是需要大公司去
0: 支持的了。你像那个 Steven Spielberg 的那个《造梦之家》啊，啊，或者是那个、嗯、呃《暴丧暴女妖》啊，这些电影的话，如果不是一个大制片公司的话，是做不出来这些东西的
1: 。那倒是，就是其实每个电影公司在这一年的这个过程中，其实都会投资呃几部就是有影响力的呃电影制作人去做这些艺术性很强的片子，希望能够在奥斯卡上面。就是得到一些注意力，这样的话对电影公司总体来说，对他们的 portfolio 是一个是一个提升，是个好事。但有些时候钱是要花在刀刃上的。A 2 4的投资通常基本上我看跟那个 Blumhouse o 也差不多了。<笑>另外一个值得提就是说，这个今年有一部最佳男主角得,得奖的片子就是《精》，嗯，那个片子呢是讲了一个特别胖的这个肥胖症的那么一个人，他的人生、他的选择、他跟自己的家人如何。呃，能呃，他关系他如何关爱自己的女儿，希望能够影响自己的女儿的人生前途。呃 ，Brandon f i s h e r 呢，他在过去这些年里面基本上没有特别多的电影可演，就是因为各种各样的原因吧，他自己人生也发胖。以前演妈咪的时候，其实是属于好莱坞的，就是小鲜肉啊。但是这么多年下来，基本上没有什么片子，人也发胖了，形象也变化了。他是自己退出好莱坞的
0: 。如果他要演的话是，是一直有戏要演的。然后他发胖了以后，回来了以后，还是演了很多电视剧。然后这部片子、嗯、他一接的话，就拿了奥斯卡。其实他也不用哭，就是哭惨，你知道吗？他是一直有片子演的，是他自己退出好莱坞的
1: 。但那个片子呢，其实我看完了之后，给我留下了非常深刻的印象。一个原因就是我以前在做呃救护车的时候，嗯，我曾经接触过这种。就是特别肥胖症特别严重的人，就是你到他家里面去，他整个常年都是只能躺在床上的。就如果要接他去医院的话，我们要派吊车来把他这个床从这个窗户里面吊出来的这种感觉，就我们要用的特别大的那种卡车式的才能拉动这种人。就是作为救护车，当时在从事工作的时候认识很多这种人，也认识各种各样的性格的这种超级肥胖症的这种患者。所以看这个片子的时候，给我带来了很多。很多就是当年的这种感触，而且另外也就是说，他这个人物的描写，他的生活细节方面的东西，可能是 Brandon Fraser 在演绎这个人物的时候，确实是花了一些心思。另外，也就是说，这个片子呢，他整个这因为这个人物呢是特别肥胖，他只能在这个屋子里面，所以说整个这个片子就是在这个屋子和外面走廊过道几个小场景。这个片子拍下来也是非常非常的省钱的，所以有些时候就觉得。冲奥斯卡奖，其实有些时候是可以把钱花在刀刃上的。奥斯卡呢，以前有很多这种就是男女剧情，然后各种各样的人物、纯人物矛盾方面的东西，包括今年的这种像呃女人们的谈话之类的这些片子，其实都是属于类似这种片子，演员的表演、电影的制
0: 作，然后这个剧本里面的矛盾这些东西。是，我觉得就是像《瞬息全宇宙》的话，它里面特效也是非常多的，但是它还是 A 2 4的这个呃预算去做的嘛，投资，所以真的不需要很多。但是比如说像你说的这个《金》这个电影的话，如果不是呃 Brenda Fraser 在里面的表演出赞的话，有回谁会去看这部电影？就没有人想去看这样一部电影，你知道吗？对。好了，那么今天就说到这边，还是非常感谢大家的收听和支持。那么，希望大家可以喜欢我们的节目，给我们的节目订阅、点赞、打分、留言，把我们的节目分享在你的朋友圈、微信群、微博上面，告诉更多喜欢影视的朋友，一起来加入我们讨论电影。那么我们的节目可以在国内外各大播客平台上面可以搜索得到，只要搜索“大话说电影”啊，这个我们每次重复一遍呢。是有些节目会在某些平台上面莫名其妙的因为某些原因而下架。那么如果想听全我们所有节目的话，最好的方式还是在多种平台上面多种的关注我们。那么对于我们的节目或者讨论的影视作品有任何问题或者话题讨论的话，都欢迎在各大平台中给我们留言。不过最好的方式呢，还是加我们的。呃，微信公众号“大话说电影”，从中可以取得进入我们微信群的方式，来我们的群里和那些志同道合的影迷朋友们二十四小时不停的聊天。嗯，还
1: 是再谢感谢大家对我们节目第两百八十四期的收听和支持，我是主播包
0: 子，我是老张
1: ，嗯，我们下周再见
0: ，下周再见。